0: En af de ting, som vi ser, som, øh, som jeg især er gået og tænkt over, det er, det er, jo, hvor nemt det er at underminere århundrede gamle øh, politiske institutioner, hvor nemt det er at øh, lade sig fascinere af den stærke mand. Det her med, at øh, hvor langt man også kan gå med at udfordre kan man sige sådan, altså retssamfundet øh, brug af vold som politisk værktøj. Velkommen til Indblik, en podcastserie fra Syddansk
1: Universitet, hvor vi sætter fokus på, hvordan forskning og videnskab kan være med til at løse samfundets udfordringer og gøre os meget klogere på den verden, vi lever i. Mit navn er Anders Bo, og i dag handler det om Romariet, og da demokratiet faldt. Hvad skete der? Kan det ske igen, at demokratiet falder og overtages af et diktatur i vores del af verden, som det skete for 2.000 år siden? Er der sammenfald med nogle af de ting, vi oplever i dag? Både i USA og Brasilien, hvor de demokratiske institutioner angribes af demonstranter, kan vi bruge historien til at forudsige fremtiden. Jeg har lektor Jesper Meibom i studiet, som er historieforsker i Romeriet. Velkommen til, Jesper. Tak for det. Kan du trække nogle paralleller fra demokratiets fald i romertiden for over
0: 2.000 år siden til det, vi oplever i dag? Ja, det synes jeg godt, man kan. Øhm, på det tidspunkt oplever en øh, periode, hvor øh, dets politiske institutioner kommer under pres, og hvor der stilles øh, kritiske øh, spørgsmål til valghandlinger, og hvor øh, vold bliver en øh, mere og mere integreret del af den øh, politiske proces. Kan du prøve at forklare, hvad var den romerske republik for en størrelse,
1: og minder de her demokratiske elementer romerne lod indgå i deres forfatning, om det vi forstår ved
0: moderne demokratier? Både år. Den romerske republikanske forfatning har nogle demokratiske elementer, men det skal også siges, at den politiske elite, vil sige, den økonomiske elite har monopol på at sidde i det romerske senat. Det er det. Det er den institution, som forbereder øh, lovgivningen i rom, og der har også et monopol på at være valgt som øh, embedsmænd, fordi at man i høj grad skal betale ens projekter som embedsmand ud af egen lomme, og der er en formuegrænse for at kunne sidde i senatet. Så den romerske gennemsnitsborgere, eller sagt på en anden måde, det er meget lille del den romerske befolkning, der faktisk sidder i, i de institutioner der. Og det gør det jo selvfølgelig fundamentalt anderledes for den demokratiske forfatningsform, som vi jo har i Danmark eller i det meste af Vesteuropa. Når det så er sagt, så er der nogle demokratiske elementer, og de to vigtigste demokratiske elementer, det er, at folket stadigvæk stemmer. Der er tre folkeforsamlinger i Rom, som kan vedtage lovforslag, ikke? og de to af dem, jamen der stemmer man på en måde, der er alligevel til god den rigeste del af befolkningen. Men i den sidste forfatning, eller den sidste øh, folkeforsamling, ja, der er det faktisk de medlemmer af den, af den romerske befolkning, som ikke tilhører aristokratiet. Ikke? Der kan de stemme selv. Og de forslag, der bliver vedtaget der, øh, på den folkeforsamling, som vi kalder som, som, vi kender som plebagerforsamling øh, på dansk, jamen der står deres afgørelser faktisk øh, ved magt. Øh, og det andet demokratiske element, det er, at man meget tidligt, altså lige efter republikken bliver indført i, i slutningen af det 6. århundrede før vores tidsregning, jamen der indfører man et embede, det kaldes en folketribun, som skal værne om den jævne borgers eller gennemsnitsborgerens øh, rettigheder, beskytte dem imod overgreb fra den politiske elite. Den embedsmand, han kan nedlægge veto mod forslag stillet af senatet, eller stillet af, øh, af de andre øh, embedsmænd, men nok så vigtigt, så kan han stille lovforslag til øh, den plebejerforsamling, som jeg lige omtalte, øh, så han kan faktisk føre lov igennem udenom øh, senatet. Og det her det er omdrejningspunktet i de godt 100 år, øh, hvor, øh, hvor, øh, hvor, hvor den romerske republik øh, kommer under. et enormt pres, fordi at folketabuen bringes ind øh, i, det her, øh, i det her spil.
1: Udover at, at demokratiet ikke helt ligner det, øh, vi oplever her i dag, hvilke
0: politiske udfordringer havde den romerske republik, som måske minder lidt om det, vi så har i dag? Er der nogen? Uh, altså igen, så tror jeg, at det er virkelig vigtigt at huske på, at forskellene uh, er langt større og langt flere end lighederne. Ikke? Men, men, det, men det er alligevel interessant uh, at lave den her sammenligning mellem et politisk system i, uh, i antikens Rom, som, som kommer under pres og til sidst bryder sammen, og nogle af de ting, vi oplever i dag. Hvis vi skal prøve at kigge på udfordringerne ved den romerske republik, så kan man sige, at i en, en, en lang periode, altså fra slutningen af, af det 6. århundrede, ikke, og så helt frem til det, vi så et eller andet tidspunkt i midten af det andet århundrede før vores tidsregning, ikke, jamen, øh, jamen der har den romerske republik og det politiske system sådan set været relativt stabilt. Det betyder ikke, at der ikke har været politiske kriser og udfordringer for romerne. Det har der været masser af. Men der er alligevel en... Der er alligevel en respekt om, om, om de politiske institutioner, øh, som gør, at, at systemet har virket. Når øh, vi så kommer, man ind i 100 år, altså kommer man ned til 133 øh, anden halvdel af, af det andet 140-vores tidsregning, så er der nogle ting, som begynder at vokse. Og en af de ting, som, øh, som vokser, det er den økonomiske ulighed, som er imellem den politiske, er den politiske elite. Øh, de borgere, som gør tjeneste i hæren, som har en, en, en på det her tidspunkt, øh, eller ned til det her tidspunkt øjeblik, en, en fremtrædende position i det roligt danske samfund, og så en hel masse... Øh, romerske borgere, som har, også har stemmeret, men som er reelt er besiddelsesløse og som bliver mere og mere fattige og bliver øh, dårligere og dårligere øh, stillet. Så der er, den ene ting, det er så den økonomiske øh, ulighed. Det andet er jo den her politiske ulighed, som jeg skitserede indledningsvis, hvor det bliver mere og mere tydeligt, at, øh, at, øh, at, at det, er den, det er den politiske elite, som faktisk er i stand til at blokere nødvendige reformer af det romerske samfund, øh, fordi det er imod deres interesser, øh, Og det kommer vi måske også, kan vi måske vende tilbage til om lidt, ikke? men altså en af de ting er jo fordelingen af jord, som er den afgørende økonomiske faktor i det romerske samfund. Øh, det er eliten, der sidder på jorden. Både den jord, de selv ejer, men også den jord, som Rom har konfiskeret og har som noget, de kalder den offentlige jord. Øh, og den er de meget, meget lidt villige til at dele ud af eller omfordele. Så det, er sådan en, så det er sådan de der to store faktorer, der er i, øh, i romersk politik i den her periode. Så er der en anden ting, som er, er interessant i den her, og det bliver, det bliver mere og mere udtalt i den her periode, det er det her med, at man har en politisk kultur, hvor man faktisk belønner øh, de romerske politikere, som er succesfulde herfører, eller som lykkes med at gennemføre øh, banebrydende reformer. Og det vil sige, at øh, for at sikre sig vejepolitisk opstigen og en vejeposition i toppen med det romerske politiske hierarki, øh, så skal man helst ikke bare føre én, men faktisk føre flere krige og blive ved med at vinde øh, sejrerigt øh, hjem til Rom. Fordi der er både noget bytte, der kan omfordeles til Roms øh, fattige, øh, og der er også mulighed for, at man kan sætte den her øh, velstand, man får gennem erobringerne, ind i byfornyelsesprojekter i Rom. Blandt andet har vi jo en række teater, for eksempel af, af Pompeius og også af Caesar, ikke, som bliver bygget fra midler, som de henter øh, via krig. Ikke? Så det er en, en af de der andre ting, øh, der ligesom er med til at øh, skabe en konkurrence mellem medlemmerne af den politiske elite, om netop at få de her kommando, om netop at få øh, disse her forskellige øh, embeder. Og det sidste, som jeg tror, man skal øh, lige fremhæve her, ikke, det er, at... Øh, der er en udpræget voldskultur i Rom, så vold som politisk redskab, altså som en del af beslutningsprocessen, enten for at stoppe den eller for at gennemtvinge den, bliver et bliver mere og mere almindeligt, og det genererer jo et, 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 et ustabilt politisk system, fordi man ved ikke om din om det øh, lovlige veto man lige har nedlagt, er forfatningsmæssigt fuldstændig perfekt Orkestreret veto, øh, vil blive omstødt ved en voldshandling. Og, øh, og, og det kan man jo sige her, at øh, nej, mange af de her ting ligner jo ikke noget, som, øh, som vi kender i dag, så det centrale øh, i den her sammenligning, det er jo, at øh, kan vi se nogle spor i nogle af de ting, som vi, som vi oplever i dag i, i, i moderne øh, demokratier, ikke? hvor at institutioner sættes under pres. Man har svært ved at løse problemer omkring ulighed. Man har svært ved at løse problemer, som vedkommer den almindelige borger, giver den almindelige borger øh, i den forbindelse øh, optaget af at følge øh, det vi så vil kalde populistiske øh, hvad hedder det, partier eller individer i et forsøg på at, at sikre sig de her rettigheder. Og det ser vi jo masser af. Vi har set storm på kongressen i USA, sidste valg, hvor vi også set et eksempel øh, i Brasilien, så der er nogle paralleller, der er interessante at kigge på.
1: Den her periode, du taler om, hvor det bliver mere ustabilt og korrupt, det strækker sig over ca.
0: 100 år, indtil år ca.
1: 44 før vores tidsregning. Hvad er det, der sker i
0: Rom? Jamen, der sker det, som indflydelsesrige, ambitiøse romerske politikere sætter nu i højere grad end tidligere folket i spil i forsøget på at, at opnå bestemte embeder sikre sig øh, vigtige øh, kommandoer mod Roms øh, fjender, eller gennemføre politik, som gennemsnitsromeren kan se en interesse i. Det er måske den, den mest afgørende, øh, måske afgørende faktor. Så det, de faktisk gør, det er, at de bruger disse her folketribuner som en løftestang, altså de allierer sig med dem, og så øh, sender de lovforslag igennem øh, plebari øh, som gør, at, øh, at, at den, den etablerede politiske elite i, sit, øh, i senatet og de øvrige embedsmænd, jamen, de har meget svært ved at stoppe den der politiske proces, eller stoppe disse her øh, forslag. Og der, er de, der er en af de allermest toneangivende i den her forbindelse, er jo den romerske politiker-general øh, Pompeius. Vi kalder ham den store, fordi han øh, sammenligner sig med Alexander bliver sammenlignet med Alexander den Store og Cæsar. Og i den her proces, der bliver vold og anvendelsen af vold et fuldstændig centralt element, både fra den politiske elites side, men især øh, også fra, øh, fra folketiden. Og man kunne måske øh, fremhæve to eksempler. Det ene er i starten af den her periode, vi taler om, altså i 133, her bliver Tiberius Krakus valgt som folketspuljen. Tiberius Krakus til den absolute politiske elite. Men i øh, forskellige konflikter med, med, med det etablerede, den etablerede senatillide, jamen der har han egentlig ikke tillid til, at, øh, at han kan sådan sikre sig øh, opstigen i det politiske øh, hierarki. Det ville i hvert fald tage lang tid. Så derfor vender han sig mod folket. Her foreslår han så en omfordeling af den her offentlige som jeg nævnte før. Det bliver vanvittigt populært i, øh, blandt den øh, jævne romer. Men øh, det er ikke så populært i sanatseliten, som jo er dem, der sidder på den her offentlige jord, som de jo ejer overalt i Italien, eller ikke ejer, men i hvert fald kontrollerer. Øhm, og den er de ikke ret parat til at afstå. Men gennemtvinger loven om jordreformen på folkeforsamlingen, der er alle mulige uregelmæssigheder, Der er blandt andet en anden folketribun, de er ti. De skal alle ti være enige, som nedlægger et veto. Han bliver fjernet fra folkeforsamlingen efter en ny afstemning. Det har man aldrig set før. Men loven bliver vedtaget. Men der sker ikke rigtig noget, for det er senatet, der skal effektivere den. I 59, altså en hel del år efter, er det her med jord stadigvæk faktisk ikke rigtig løst. Og nu prøver Cæsar så som konsul, altså i en helt anden position end, end, end tiberius konsulten af er, er det øverste embede i Rom. Øh, og han, øh, han lykkedes med at gennemføre sit forhævne under massiv protest øh, fra senatet, og ved at øh, fængsle folketribuner, og ved at bruge folkets modstand imod senatet, til at sikre sig, at hans kollega, den anden konsul ikke når frem til selve valgmødet øh, og, og blokere øh, forslaget. Det har han mulighed for, eller det forsøger han at gøre ved, at, ved nogle fuglevarsler. Det er en lang historie. Ikke? Men, men det er bare to eksempler på, hvordan vold anvendes som et politisk værktøj for enten at blokere et lovforslag, som er problematisk, men jo som sådan øh, inden for øh, romersk radio er, er, er gennemførligt Og gennemfører i Cæsars tilfælde et lovforslag, på trods af øh, lovligt nedlagte vetoer og forsøg på øh, at stoppe processen efter øh, hvad der ligesom er forfatningsmæssigt øh, inden for rammerne. Og så er der den sidste ting, At det er det her med, at... at, at Mænd som Caesar og mænd som Pompeius har en enorm popularitet i befolkningen, ikke? fordi man søger mod den stærke mand. Det, unø... altså, det er måske ikke så så overraskende, fordi det er jo altså, ligesom blandt dem, at, øh, at, at, at sin romerne skal have ting gennemført, for de får det ikke fra ikke? Og Man kan jo faktisk sige, at er jo, altså agerer jo ikke bare Nøllende, men jo også politisk uansvarligt ved, en, 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 altså ved slet ikke at vil forsøge at løse nogle af de her æh, især sociale problemer, som tårner sig op. Men en af de ting, som jeg synes er påfaldende øh, i dag, hvis vi, og, og hvis vi kigger tilbage, det er det her med, hvordan at det lykkedes romerske politikere at underminere politiske institutioner og bruge folket som et øh, værktøj til at få en legitim magt til at ændre tingene. En figur som, som, øh, som Cæsar er jo et godt eksempel på det. Ikke? Altså, han lykkedes med at få gennemført den her jordreform, altså næsten 100 år efter øh, Tiberius øh, Gracchus. Der er masser af protester fra den politiske elite side. Der er en valghandling, hvor Cæsars medkonsul, de to øh, forsøger at stoppe processen. Øh, og han øh, bliver simpelthen smidt ned af, øh, af det tempel, hvor, I valghen, eller, hvor, hvor den politiske proces foregår, eller hvor valghandlingen, øh, hvor det politiske taler ligesom, foregår, så han ikke får mulighed for at stoppe den her proces. Så man kan sige, at Caesar ved brug af folket, ligesom får lukket... Øh, kritikken ned ikke? og bliver så herefter reelt set jo den, i resten af det år den reelle leder i Rom, fordi senatet nu er, er mere eller mindre sat ud af kraft. Ikke? Vi mødes ikke. Men alt det her, jeg synes, det er ret imponerende, den viden, du har, og du sætter årstal på. Mm. Hvordan kan vi vide så præcis, hvad der skete for år 2000 år siden? Altså, vi har faktisk ret gode kilder til den her periode. Øh, vi er så heldige, at vi har øh, både breve og taler for øh, ikke... Mange, men nogle af de politiske aktører, som står helt centralt. Men så har vi også historieværker skrevet i, øh, i, i romersk rejsetid. Altså, øh, to af dem er skrevet i andet, øh, andet århundrede øh, og i 3. århundrede. Og her får vi altså et historisk øh, narrativ rullet op, som er baseret på kilder, som har været tættere på, øh, på begivenhedernes øh, og ikke? Og, øh, og dem er der, alle, der er jo alle mulige problemer med disse her øh, kilder her, ikke? Fordi at øh, de er jo tendentiøse, og de er skrevet i den tid, som de, øh, som de hører til, og, 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 og sådan noget, ikke? Men, men vi får narrativer, som vi jo øh, kan holde op imod hinanden, og som vi jo øh, ligesom kan diskutere øh, indholdet af, ikke? Og, og, og det, der er meget interessant, ikke, Det er, at de her, især de her historieværker, ikke? Jamen, de følger langt hen ad vejen. De fremstiller det samme handlingsforløb. Ikke? Er, er der noget, der, der overrasker, når du læser de her ting? Er det, noget, der kommer bag på dig? Ja. Yeah. Øh, det kom faktisk ret meget bag på mig, hvor enige disse her øh, især historiskriverne er om, at republikken som politisk system ikke fungerer. Og hvor konsistent man kritiserer. Senatseliten, som disse her mennesker enten tilhører, eller disse her historikere enten tilhører selv, eller bevæger sig sådan i, i øh, omkredsen af. Og en anden ting, der især kom bag på mig, da jeg læste den forfatter, der hedder, eller den historiker, som hedder Kasjustieve, det er ham, der skriver det 300. Ikke? det er, hvor kritisk han også er over for den samme politiske elite i den romerske kejsertid, hvor de reelt set er sat uden for politisk indflydelse, og han er selv. Senator. Han sidder selv centralt i den, i den kejserlige administration, og han er ikke på noget tidspunkt en del af nogen kejserens inderkreds. Det er en historiker med adgang til den politiske beslutningsproces, eller i hvert fald som observatør, øh, som er kritisk over for sin egen stands eventuelle rolle i det. Det tror jeg kom bag på mig, og det kommer også bag på de andre i forskningsprojektet. Det vil sige, de de vil egentlig hellere have den der stærke mand i spidsen. Ja, det vil de. Og, det, og, og dem, som er måske mindre autokratiske i deres udtryksform, end Cassius Dio, de vil også hellere have den stærke mand. Altså, de kan slet ikke forestille sig, at man kan få et republikansk system tilbage. Øh, der er nærmest sådan en, og det, det er et andet øh, forskningsprojekt, som vi, øh, vi har på bedring, ikke? Altså, det er, der, er en, øh, der er nærmest en traumatisk oplevelse af den republikanske periode, eller i hvert fald den sen-republikanske periode, altså perioden fra 133, før vores til 44, 40, hvor Cæsar bliver slået ihjel. Det er der ingen, der ønsker sig tilbage. Men der er ikke noget, der ligesom alligevel fordrer, hvor man siger, okay, kan man lave nogle justeringer af det republikanske system? Kan man, kan man sikre sig mod vold som politisk redskabelse? Nej. Nej. Altså, løsningen er et monarki, hvor der sidder en... Det er jo så det her tilfælde en kejser, som har alt magt, og som har alt militærmagt. Han må gerne, og det må han meget gerne, rådføre sig med, den, med senatiliden. Men det er så også det. Beslutningerne er hans alene.
1: Nu tror jeg vi skal tilbage til nutiden, fordi jeg har allerede i mit hoved lavet mange paralleller i det, du siger, til, til
0: det, der sker. Men hvilke paralleller kan du trække? Jeg synes, noget af det, vi sådan rigtig kan lære af, sådan noget, som, 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 jeg, som jeg synes, man virkelig skal have sådan mærke i, ikke? men det er det her med, at vi jo som mennesker har meget lettere ved at se fortidens fejl, end, end, end at se de problemer, øh, og hvordan vi reagerer i dem øh, lige nu. Ikke? Altså, men øh, det, jeg synes, er, er, er tydeligt, det er, at øh, både i Senerepublikens Rom og i dag, jamen, der er der en udfordring af øh, politiske institutioner. Øh, der er en udfordring af valg. Altså eksempelvis i USA, hvor man jo kan sige, at man beskytter demokratiet ved at omstøde et frit demokratisk valg, uden at levere evidens for, at valget har været... Grupperede. Det er en ting. Det andet er, at når man så har prøvet tingene af øh, ved domstole og sådan noget, jamen så opvilder man alligevel sine tilhængere til at forsøge at stoppe den, så, øh, jeg skal sige, den sidste proces i, øh, i kongressen. Ikke? Der kan man jo se, at, at, at det er nogle af de samme ting, der måske øh, ligesom øh, udspiller sig i Rom. Jamen, hvis man ikke får det valgresultat, man ønsker sig. Hvis man ikke får den afgørelse, man ønsker sig. Eller hvis man bliver mødt af et veto. Jamen, så fjerner man det bare med magt. Og, 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 og der tænker jeg jo, altså, at der kan man ligesom se, at, at hvad det kan føre til, hvis man, øh, hvis, hvis, hvis man, ikke, hvis man ikke griber øh, konsistent ind over for det.
1: Men, men kan, kan, kan vi ikke lære noget?
0: Så vi undgår at blive diktatur igen her i den vestlige verden. Det kan man godt, og det vil historien så også vise, om vi gør. Og jeg synes jo nok, der er nogle, der er, nogle, der, der er jeg synes jo også, at vi lærer noget. Altså man kan jo se fra stormen på, den, på, på Kongressen i Washington og så til den politiske situation i USA lige nu. Jamen, der er jo faktisk rent faktisk sket noget. Ikke? Det går være, at Trump ikke er stillet for en en dommer, eller det kan godt være, der ikke har været et retsligt efterspil endnu, men der er jo en bevægelse i USA. Altså, hvis sidste øh, midtvejsvalg, jamen, der er nogle af de støtter, som Trump havde, eller nogle af dem, han støttede øh, til kongresvalget, jamen, de fik faktisk ikke nær så gode valg, som han havde regnet med. Så der er jo en, en bevægelse, skal vi sige, væk fra øh, det, der foregår der. Nu må vi jo så se, hvad der er, der øh, sker øh, i Brasilien. En af de ting, jeg synes, man skal være opmærksom på, øh, det er, at man skal være opmærksom på, hvordan vi taler om politiske institutioner, og hvordan vi taler om den politiske proces, og det skal vi også være opmærksom på i Danmark. Altså, øh, man skal være forsigtig med at bruge øh, begreber som magtfuldkommenhed, øh, turaren, diktator, folkevalgte politikere, øh, fordi at... Øh, Altså, det er jo nogle af de ting, som er med til at, at underminere øh, politiske institutioner, og dermed også øh, demokratiet. Tak, fordi du gjorde os meget klogere på, hvor skrøbeligt demokratiet kan være. Så
1: jeg vil sige tusind tak, fordi du vil dele din viden med os. Jesper Meibum, lektor på historie på Syddansk Universitet. Du har lyttet til en Indblik fra Syddansk Universitet. Du kan lytte til flere podcast på stu.dk.sdulyd eller i din foretrukne podcast-app. Vi lyttes ved.